0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm, tập 70 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 138, vào Gác Phượng quân hùng khiếp vía. Tôn Tảng trong lòng không có nhẫn nại được, dục luôn miệng ăn uống lẹ lên, làm gì mà lâu thế chứ. Lát sau, số đông đấu trà ăn điểm tâm xong, Tùng tạng dương tử lại dục cung nữ. Bây giờ, ngươi có thể vào mời ra được rồi đó. Ả à, cung nữ nét mặt ửng hồng, dường như cực kỳ bẽn lẽn. Ả à, nói. Công chúa nương nương mời các vị giai khách vào thư phòng ngoạn thưởng tranh vẽ cùng với bút tiếp. Tùng tạng dương cười ha hả nói, tranh vẽ với bút tiếp thì có gì mà coi. Tùy gã nói vậy, nhưng mà cũng đứng lên. Mộ dung phục mừng thầm tự nhủ. Thế thì càng hay công chúa mời khách vào thư phòng, tùy tiếng nói để thưởng ngoạn quả đồ cùng với bút thiếp mà thực ra chắc là để thử văn tài. Cái thằng cha tôn Tảng này coi bộ quê mùa hủ lậu rồi, còn hiểu cái gì thi ca từ phú cùng tranh vẽ với bút thiếp chứ. Không chừng gã chỉ nói vài ba câu đã bị công chúa tống cổ ra khỏi thư phòng rồi. Y lại lẩm bẩm, công chúa chỉ bắt tỷ thí nguyên một giỏ công của ta đây đủ để áp đảo quần hùng rồi. Bây giờ, nàng muốn thử văn tài, nhất định là mình chiếm thượng phong, không còn sai nữa. Y hấn hở, vui mừng đứng lên, ả à, cung nữ lại nói, Công chúa Nương Nương đã hạ dụ, bất luận là gái giả trai hay là các vị lão tiên sinh, đã ngoại tứ tuần, xin ở lại đây nghỉ ngơi sơi nước, còn các vị giai khách, xin mời vào thư phòng. Mọc Quyển Thanh cùng với Dương Ngọc Yến đều trầm ngâm kinh hãi lãm bẩm. té ra, họ đã biết mình cải trang sao bỗng có người lớn tiếng nói không phải đâu không phải đâu người cung nữ nọ đỏ mặt lên suốt đời ả ở thăm cung trừ viên thái giám ra ả chưa có gặp người đàn ông nào nay đột nhiên ả thấy rất nhiều chàng trai không khỏi hoang mang Vô cùng bẽn lẽn hồi lâu sau nàng mới lên tiếng hỏi không hiểu vị tiên sinh này có cao kiến gì bao bất động đáp Cao kiến thì không có đâu, chỉ có một chút đê kiến thôi. Bao bất đồng ăn nói chất trưởng kiểu này, ả cung nữ chưa có từng thấy qua, cho nên không biết đối đáp thế nào cho phải. Bao bất đồng lại nói, chắc là cô định hỏi ta không hiểu vị tiên sinh này có điều chi đê kiến, nhưng mà ta thấy cô thẹn thùng e lệ, cho nên miễn cho cô hỏi lại mà ta đã nói trước. Ả cung nữ mỉm cười đáp, đa tạ tiên sinh bao bất đồng nói bọn ta đường xá xa xôi kể là hàng muôn dặm đến đây với mục đích để mà được nhìn thấy mặt công chúa dọc đường đã bị trăm cai nghìn đắng có người phơi thay ngoài bãi sa mạc vì không có chịu nổi phong sương có kẻ thì mất mạng nơi hàm heo miệng ếch mười phần đến linh châu chỉ còn được có một hai thôi tất cả những người đến đây với mục đích duy nhất là được thấy dung nhan của công chúa chỉ vì gia nương sớm đã sinh ra mất mấy năm, tuổi ngoài tứ tuần, nếu không có đạt được mục đích, thật là uổng phí một phen lặn lộ gian nan rồi. Giả tỷ mà tại hạ biết công chúa có vụ này, thì nay ta quyết ra đời muộn mấy năm rồi. Ả à, cung nữ không nhịn được tuét miệng ra cười nói, tiên sinh nói giỡn rồi, con người ta sinh ra sớm hay là muộn, đâu phải là tự ý mình được. Tồn tản thấy bao bất đồng nói lăng nhăn, cho nên quát mắt lên nhìn gã, quát hỏi, công chúa nương nương đã có huấn dụ ai nấy đều phải tuân theo, sao mà ngươi còn già giọng vậy? Bao bất đồng, cả giận là muốn nổi hùng, nhưng mà đột nhiên gã nghĩ ra một kế, thản nhiên nói, dương tử, tại hạ nói vậy là cho dương tử, năm nay dương tử đã 41 tuổi rồi, tuy là chưa phải là hạng già nua, nhưng mà cũng đã ngoại tứ tuần rồi, theo chỉ dụ công chúa, dương tử, cũng không có được giàu đâu. Hôm trước tại hạ đoán số cho dương tử, cho nên nhớ rõ ràng dương tử sinh năm bính dần, tháng canh tý, ngày ất sửu, giờ nhâm thìn, như vậy tính ra vừa đủ bốn mươi tuổi. thật ra tôn tảng dương tử chỉ mới có hai mươi tám tuổi, nhưng mà gã râu ria đầy mặt, khó mà ước lượng được tuổi của gã. Huống chi ả cung nữ bữa nay mới thấy mặt đàn ông lần đầu tiên, đoán tuổi họ thế nào được. Ả à lại không có biết bao bất đồng nói thật hay là nói dối và thấy Tôn Tạng Dương Tử mặt giận hầm hầm muốn sẵn lại đánh với bao bất đồng trong lòng kiếp sợ vội nói Tại Hạ nói các vị công tử nhớ rõ ngày sinh của mình thì hơn vậy thì vị nào ngoài 40 tuổi sinh ở lại đây vị nào chưa có đầy 40 tuổi thì mời vào trong thư phòng. Tôn Tạng nói hay lắm Tại hạ ba chục còn chưa đến Dĩ nhiên là vào tư phòng được rồi Gã nhất lời liền lạc người tiến vào Á cung nữ muốn ngăn lại Nhưng mà sợ hết hồn không có dám nói gì Mọi người chen lắng nhau Kéo ùa vào Cả đến hạng năm sáu mươi tuổi Cũng vô số người tiến vào Chỉ có mười mấy vị Bản tính nghiêm trang Hành động mực thước Ngồi lại ngoài sảnh đường Mọc Quyển Thanh cùng với Dương Ngọc Yến Cũng ở lại đoàn dự muốn ở lại bầu bạn với ngọc yến nhưng mà lại bị nàng thúc giục phải theo vào để mà giúp đỡ mộ dung phục đoàn dự tiến vào lòng quyến luyến không có nở dời tai mỗi bước chân đi chàng quay đầu lại đến ba bốn lần tưởng chừng như là phải xa muôn dặm ra nước ngoài và phải cách biệt năm ba năm thì mới có ngày tái hội đoàn người đi qua một con đường khá dài ai cũng phải nóng nảy lẩm bẩm coi bề ngoài thanh phụng cát này Tưởng là không có gì rộng lớn cho lắm, ngờ đâu bên trong còn có bầu trời khác và một khu vực bát ngát thế này. Đoàn người đi hết con đường dài mấy chục trượng, đến trước hai cánh cổng đá lớn. Ả à, cung nữ lấy ra một miếng sắt, đập vào cánh cổng lạch cạch mấy tiếng. Cánh cổng kêu có két, một hồi mới mở cửa ra. Đoàn người phần nhiều là những tài kiến thức rộng rãi, thấy cánh cửa đã dày đến một thước, kiên cố dị thường, liền nghỉ ngay. Chúng mình vào rồi, họ đóng cửa đá lại, chẳng khác gì chui đầu vào lưới. Biết đâu nước Tây Hạ chẳng mượn tiếng là dời phò mã để quét một mẻ anh hùng hảo hán cấp thiên hạ chứ. Tuy ai cũng nghĩ vậy, nhưng mà vì xem hội thì phải vào chùa, có lý đâu trở ra tỏ vẻ là con người khiếp nhược. Mọi người bước qua cửa đã rồi, quả nhiên cánh cửa từ từ đóng lại. Bên trong cửa đá lại còn có một lối đi rất dài. Hai bên đường đèn thấp sáng trưng Đi hết con đường Lại đến một tầng cổng đá khác Qua cổng đá thứ hai Đi một lúc nữa vào đến trước ba cổng đá lớn Lúc này dù là con người gan dạ đến đâu Cũng không khỏi cảm thấy Trong lòng hồi hộp Chương 139 Những đồ hình quái dị trong thư phòng Đoàn người đi thêm vài khúc quanh nữa Bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách Họ đã đến bên cạnh một khe suối trong chốn cắm cung đột nhiên thấy một lạch nước sâu này ai cũng không khỏi đem mối nghi ngờ mọi người ngơ ngác nhìn nhau có kẻ nóng tính toan nổi hung ả à, cung nữ kia nói muốn vào trong thư phòng kia thì phải đi qua cái dòng suối u lan này mời các vị đi qua cho hai bên suối có bốn bó đuốc ánh sáng lập lòe đoàn người nhìn thấy ả à, cung nữ thò chân xuống suối bất giác đều la quãng ngờ đâu Thân hình quả mềm mại, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước như là đi trên không. Ai nấy đều lấy làm kinh dị, ngờ là dưới nước có cây cầu dây sắt để cho người đặt chân xuống mà đi. Có lý nào người lại đi trên mặt nước được chứ? Mọi người chú ý nhìn, quả nhiên thấy một đường dây sắt rất nhỏ buộc từ bờ bên này sang bờ bên kia. Sợi dây sắt này đã nhỏ, đen xì, trong lẫn với màu nước suối, hơn nửa trời đêm tối dưới ánh đuốc chập chờn khi tỏ khi mờ cho nên không có nhìn thấy rõ mọi người thấy dòng suối này khá sâu nếu mà xảy chân ngã xuống dù chẳng có đến nỗi chết đuối cũng bị ướt hết quần áo nhưng mà những người đến Tây Hạ cầu thân hoặc đi theo chủ nhân để hộ vệ cho nên võ công rất cao thầm họ liền thi triển kinh công đi trên dây sắt để sang bờ bên kia đoàn dự tuy không có hiểu võ công nhưng mà phép lăng ba di bộ của chàng đã luyện rất thành thục. Ba thiên thạch dắt ta của chàng, hai người nhẹ nhàng đi trên dây sắt bắt ngang suối. Thực ra bây giờ đoàn dự đã được thêm nội lực của cưu ma trí, khinh công của chàng có phần cao hơn cả ba thiên thạch mà chàng không có tự biết. Đoàn người đi qua suối rồi, ả cung nữ không hiểu có bấm vào cơ quan nào ở bên vách đá mà thấy đánh giếng một tiếng, sợ dây sắt tự co về ẩn vào bên trong cái đám cỏ rậm không thấy đâu nữa. Mọi người kinh hãi vô cùng, họ mới nghĩ thầm. Dòng suối này rất sâu và khá rộng, thì khó mà bay qua. Hai là nước Tây Hạ, quả là có lòng mờ ám. Không thế, thì sao mà công chúa ở trong khuê phòng mà còn đặt cơ quan này? Mọi người đều ngấm ngầm đề phòng, nhưng mà không ai lên tiếng, chỉ âm thầm hối hận. Sao mà mình ngu vậy chứ? Lúc vào cung lại không có đeo tùy thân binh khí người cung nữ kéo sợi dây sắt xong liền nói: Xin mời các vị vào trong này. Đoàn người đi theo ả xuyên qua khu rừng trúc đến trước một sân động. Ả cung nữ gõ lên mấy tiếng, cánh cửa động mở ra. Ả cung nữ giơ tay ra nói: Mời các vị. Rồi mới đi vào. Bà Thiên Thạch khẽ nói với Chu Đan Thận: Chu Hiền đệ tính sao đây? Chu Đan Thận trong lòng hoang mang bất định. Chẳng hiểu nên bảo đoàn dự ở lại hay là để cho chàng dấn thân vào nơi nguy hiểm chứ. Nhưng mà gã nghĩ rằng nếu không có tiếng vào sơn động, cố nhiên không có cách nào để bắn trúng mục đích được. Hai gã còn đang ngần ngừ thì đoàn dự cùng chỉ tiêu phong sánh dài đi vào. Bà chu đành phải dắt tay nhau đi theo. Đoàn người vào sơn động đang tiến theo một con đường hầm thì đột nhiên có ánh sáng loà. Mọi người tiến vào một tòa đại sảnh. Tòa đại sảnh này so với căn nhà ngồi uống trà thì rộng gấp ba lần. Nguyên là một chỗ sơn động thiên nhiên và đã được vô số nhân công kiến trúc tu chỉnh lại. Tường vách cực kỳ nhẵn nhụi, chỗ nào cũng treo tranh vẽ hoặc là đối liễn. Đại khái, các sơn động đều ẩm ướt, song nơi đây lại rất khô khan sạch sẽ. Những cái tranh vẽ cùng với chữ viết không bị ẩm ướt gì hết. Một bên sảnh đường có kê một cái giá sách lớn trên bàn có đủ văn phòng tứ bảo và bốn ghế đá, bàn đá. Á à, cung nữ lại lên tiếng. Đây là thư phòng của công chúa Nương Nương xin mời liệt dị ngoạn thưởng bút thiếp cùng với tranh vẽ. Mọi người thấy cách trang trí trong sảnh đường không có ra vẻ chúng thư phòng của công chúa đều lấy làm kinh ngạc. Nhưng nơi đây đủ cả án sách cùng tranh vẽ bút thiếp thì đúng là một căn thư phòng. Đoàn người này số đông lạng võ biền cho nên ít hiểu về bút thiếp và tranh vẽ. Tiêu Phong và Hư Trúc tuy võ công cao cường nhưng mà về văn học không cam hiểu gì mấy. Hai người sống dai ngồi xuống để ý xem động tĩnh của mọi người. Về đường lịch duyệt, kiến thức Tiêu Phong còn cao hơn Hư Trúc gấp 10. Tuy là bề ngoài của chàng không có vẻ quan tâm đối với những đối liễn cùng tranh vẽ trên tường. Không có tỏ vẻ gì sốt ruột mà thực ra lúc nào cũng chầm chầm để ý đến ả cung nữ. Ông biết ả cung nữ này rất là quan hệ. Nếu nước Tây Hạ đặt mai phục hay là có giảo kế gì, đều là do cô bé mặc mũi xinh đẹp đó quyết định hay là phát động. Lúc này tiêu Phong đã biết trong bóng tối có người giòm ngó mà bề ngoài tuyệt nhiên không có thấy động tĩnh gì. Tinh thần của ông cực kỳ căng thẳng. Ông định bụng nếu mà xảy ra biến cố gì, lập tức nắm lấy tay của ả cung nữ rồi mới nói chuyện không có để cho ả kịp trốn tránh bọn đoàn dự chu đan thần mộ dung phục công giả càn mấy người đã chạy lại gần vách để mà xem chữ viết và tranh vẽ đặng bách xuyên là con người tâm cơ tinh tế lại thẳng án sách để mà xem những cái bức danh họa nhưng thực ra gã để ý xem xét các cái bức tường vách có cơ bí ẩn gì không hoặc có đường nào thoát ra chăng chỉ có bao bất đồng, bẻ mép, miệng không có ngớt chê những cái bức vẽ trên tường. Y không có bảo tranh xấu, mà chỉ chê nét bút, vẽ không có gần. Tây Hạ tuy là một xứ hẻo lánh tận biên thùy lập quốc chưa có được bao lâu, cho nên tranh vẽ cùng bút thiếp ở trong cung hãy còn kém nhà đại tống và nước đại liêu xa lắm. Nhưng mà chỗ đế dương thì cũng khác với thường dân nhiều. Nhưng mà thư phòng công chúa cũng có nhiều bút thiếp, từ đời Tấn, đời Đường, cùng với những tranh vẽ đời Nam Tống, Bắc Tống mà bao bất đồng, chê bai chẳng còn giá trị nữa. Hồi ấy, bút thiếp của bốn nhà Tô Quỳnh Mễ Thái được lưu truyền khắp thiên hạ. Trong cung của nước Tây Hạ, mua được khá nhiều tử tích của Đông Tô Phà, Quỳnh Sơn Cóc. Chẳng những bao bất đồng, chê bút thiếp của Tô Quỳnh Mễ Thái chẳng vào đâu gã còn cho cả bút tiếp của chung dương chữ Âu cũng không có đáng lọt vào trong mắt của gã ả à, cung nữ nghe gã nói thiên hồ bát sát phê bình loạn xạ chẳng có kiên nể gì ai thì kinh hãi vô cùng liền chạy lại gần khẽ hỏi bao tiên sinh những cái chữ này viết không tốt thật sao công chúa nương nương cho là bút pháp cực kỳ tinh diệu đấy bao bất đồng đáp công chúa nương nương ở nước Tây Hạ hẻo lánh chưa có được thấy bút pháp của những tài đại danh sĩ, đại hàng tử đất Trung Nguyên. Nương Nương cần phải vào Trung Nguyên thì mới biết rõ được chứ. Tiểu mụi tử cô cũng nên đi theo công chúa Nương Nương vào Trung Nguyên để mở rộng tầm con mắt. Chứ mà cứ ở lại đây hoài, không có đi đến đâu thì suốt đời quê cợt hủ lậu. Ả à, cung nữ gật đầu khen phải. Đoàn dự đi xem kỹ từng bước một đột nhiên chàng thấy một bức tranh vẽ người nữ sĩ ăn mặc theo thời cổ, chàng bất giác giật mình kinh hãi, ồ lên một tiếng. Nguyên là người trong cái đồ hình này, vũ nữ giống Dương Ngọc Yến như đúc, nhưng mà tay trái của nàng cầm kim, tay phải cầm sợi chỉ. nàng ngồi bên cửa sổ xỏ kim khâu, trên đầu gối của nàng đặt một tấm đoạn bằng tơ, dường như là đang thiêu qua. Đoàn Dự không có nhẫn nại được nữa, la lên. Nhị ca, nhị ca lại đấy coi. Hư Trúc theo lời chạy đến. Y vừa nhìn thấy cũng lấy làm kinh dị, tự hỏi. Cái bức quả dương cô nương sao mà lại xuất hiện ở đây? Bức quả này sao mà lại giống cả cái bức đồ hình sư phụ đã đưa cho mình? Tướng Mạo không sai một chút nào cả, mà có khi hơi khác về xuân sắc. Đoàn dự càng nghĩ càng lấy làm kỳ. Chàng không nhịn được, đưa tay, sờ vào cái bức quả đồ ngón tay của chàng vừa chạm vào tường, liền phát giác ra trên tường có rất nhiều nét vẽ. chàng nhích lại gần coi, té ra trên vách khắc rất nhiều hình người, có người đang ngồi, có người đang nhảy lên, nhiều kiểu rất kỳ lạ. những hình người này phần nhiều là khắc trong một vòng tròn, chung quanh vòng tròn chứa những cái chữ về thiên can địa chi cùng những chữ về số mục. hư trúc vừa nhìn thấy nhận ra ngay những cái đồ hình này rất giống đồ hình trên vách đá trong nhà mật thất cùng linh thú y biết đây là những yếu quyết về võ công thượng thặng nếu mà ai nội lực không có đủ thâm hậu xem giàu ắt phải mê đi bị nặng thì bại lực mà nhẹ cũng hôn mê bất tỉnh hôm trước bốn cù mai làng cúc trúc đã vì coi những cái đồ hình trên vách đá mà bị té nhào rồi trọng thương hư trúc sợ đoàn dự bị thương dội nói tam đệ những cái đồ hình này tam đệ không có được coi đâu. Đoàn dự hỏi lại Tại sao vậy chứ? Hư Trúc khẽ đáp Đây là những võ học rất cao thâm Nếu mà luyện tập không đúng phương pháp Thì chỉ có hại, không có ích gì. Đoàn dự vốn chẳng có ưa gì võ công Cho nên nghe Hư Trúc nói Những võ công cao thâm cái gì đó Liền dây mặt lại Nhìn bức thiên sông thích tú đồ Tức là cái bức quạ mỹ nhân Ngồi tựa cửa sổ thiêu thùa. Mấy bữa nay Chàng cùng với Dương Ngọc Yến thân mật dị thường, cả những cái điểm tinh tế trên nét mặt của đàn, chàng cũng nhớ rõ mồn một. Chàng nhìn lại cái bức họa đồ, liền phân biệt được những cái chỗ khác nhau giữa Dương Ngọc Yến và người trong bức tranh, so với Dương Ngọc Yến còn mập hơn. Mắt người trong tranh cũng sắc hơn, không có giống như Dương Ngọc Yến ôn nhu, thùy mị. Nhất là về tuổi thì rõ ràng lớn hơn Dương Ngọc Yến đến 3-4 năm. Bao bất đồng tuy miệng nói quyền thuyền nhưng mà từ một cử động tới lời nói của đoàn dự và hư trúc đều không có qua khỏi tai mắt của gã gã vừa nghe hư trúc nói những cái đồ hình trên dách đều là võ học cao thâm thì kịch mũi hỏi cái gì mà võ học cao thâm tiểu hòa thượng gạt người ta rồi đoạn gã để ý vào những cái bức đồ hình trên tường ả à, cung nữ nói bao tiên sinh những cái bức đồ hình này không có coi được đâu Công chúa nương nương đã biểu là ai công phu chưa có đến nơi, coi giàu, chỉ có hại, không có ích gì đâu. Bao bất đồng nói, nếu người công phu đã luyện tập đến nơi thì sao? Chắc là chỉ có ích thôi, chẳng có hại gì đâu, có đúng thế không? Công phu của ta đã luyện đến nơi rồi, tưởng cần phải xem chứ. Gã thấy đồ hình, thiên biến dạng quá, không có biết đâu mà dò. Thốt nhiên gã phỏng tay dơ chân, bất giác, học theo tử thế trong đồ hình. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người bỗng để ý đến tình trạng quái dị của ba bất đồng, rồi phát giác do những cái đồ hình trên vách gây ra. Bỗng có người đứng bên lên tiếng. ô trong này có đồ hình. Người đứng mé tường bên kia kêu lên. Bên này cũng có nè. Mọi người xô lại xem những cái bức họa trên vách, Họ thấy đủ cái thứ nào là hình người, nào là thú vật. Sau khi mà xem một lúc, ai nấy đều dơ chân múa tay hư trúc trong lòng ngầm kinh hãi dội chạy đến bên cạnh tiêu phong nói đại ca những cái đồ hình này không có coi được đâu những người coi vào e rằng sẽ bị trọng thương nếu họ mắc chứng điên cuồng tất là làm náo loạn cả lên đó tiêu phong lớn tiếng quát các vị đừng có nhìn vào đồ hình trên vách nữa chúng ta đã vào nơi hiểm địa phải mau mau họp lại mà thương nghĩ đi ông vừa quát lên mấy người quay lại để mà hội họp với nhau nhưng mà những bức đồ hình trên vách là cả một sức quyến rũ rất là mãnh liệt, cho nên ai đã coi đồ hình, ngẫm nghĩ một hồi, tưởng mình có thể giải đáp ngay được những chiêu thức mà mình thường suy nghĩ bao lâu không ra. Thế rồi mọi người suy nghĩ mông lung, sau cùng đi đến chỗ để hết tâm trí vào cái việc nghiên cứu đồ hình. Tiêu Phong thấy số đông vẽ mặt thẳng thờ như ngay như dại, thì không khỏi ngắm ngầm kinh hãi. Mặc dầu Ông là một người gan dạ xưa nay Bỗng có tiếng người rú lên Ôi cha Rồi người ấy quay tít đi mấy dòng Ngã lăn xuống đất Có người chỉ phát ram thanh rất khẽ Trong cổ họng rồi mới nhảy sổ vào vách đá mà cào vật Tưởng chừng như muốn kéo những cái bức đồ hình Trên vách xuống Tiêu phong biết rằng nếu không có ngăn trở Mọi người để cho họ chăm chú Nhìn vào đồ hình chẳng mấy chốc Sẽ gây thành tai dạ lớn Ông mới liền nghĩ ra một kế Nắm lấy sau lưng chiếc ghế gỗ bẻ đánh rắc một tiếng, mặt ghế gãy ra rồi hai bàn tay của ông lại bóp mạnh cho nát nhừ ra. Ông dùng tay ném những cái mảnh gỗ dụng phát ra tiếng kêu dèo déo không ngớt. Bao nhiêu đèn lửa hoặc là đuốc đều đã tắt dần. Ông mới luyện dài lần, mấy chục ngọn lửa đều tắt hết, trong động trở nên tối mù. Trong bóng tối chỉ còn nghe có tiếng người thở hồng hộc hoặc, hoặc tiếng la khẽ. Nguy quá! Tiêu Phong giọng giạc nói Xin các vị chỗ nào ngồi nguyên chỗ đó đừng có đi lại nhộn lên để khỏi dẫm vào các cơ quan trong cái nhà này. Những cái bức hình đồ trên dách có thể làm mê lòng người. Các vị đừng sờ mó vào mà nguy đấy. Có người đang đưa tay sờ vào những cái bức đồ hình chợt nghe lời của Tiêu phòng liền miễn cưỡng rụt tay về. Bỗng nghe tiếng Tiêu Phong khẽ nói Tại hạ đắc tội cô nương miễn trách cho xin cô nương mở cửa ra để buông tha cho mọi người đi nguyên khi mà tiêu phong liền những cái mảnh gỗ cho tắt hết đèn ông chạy dội lại để mà nắm lấy tay ả cung nữ ả cung nữ này võ công cũng không phải là hạng tầm thường trong lúc kinh hãi ả dùng tay trái lên đánh tiêu phong liền cái mảnh gỗ cho tắt hết đèn rồi mới tiện tay ông nắm lấy cổ tay của ả ả cung nữ vừa kinh hãi vừa xấu hổ không có dám cử động Nghe Tiêu Phong nói vậy liền đáp Các hạ buông tay của ta ra đã Tiêu Phong buông tay ả ra Tuy trong bóng tối Nhưng mà ông liệu chừng Vẫn có thể theo dõi ả được Không có sợ ả dở trò gì Ả cung nữ nói Tại hạ đã bảo là bao tiên sinh Là không có thể xem những cái đồ hình này được Người nào công phu Không có đến nơi coi giàu Chỉ có hại không có lợi ích gì song y nhất định đòi coi Bao bất đồng ngồi dưới đất Cảm thấy đầu nhất kịch liệt Tâm thần quảng hốt Rất là khó chịu Bụng lại buồn nôn Thế mà y vẫn còn gắn gượng nói bướng Nếu ngươi bảo ta coi Thì ta đâu có coi Nhưng mà ngươi lại bảo ta đừng coi Ta phải coi cho bằng được chứ Tiêu phong nghĩ thầm Quả nhiên ả cung nữ này Khuyên can mọi người Đừng có coi đồ hình trên dách Dường như là thiệt tình Không có ý gia hại ai Nhưng mà nàng công chúa Tây Hạ kia Mời bọn ta đến chỗ này chẳng hiểu là có dụng ý gì ông còn đang ngẫm nghĩ đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng đưa vào mũi mùi hương này rất nhẹ nhàng chỉ phản phất thôi nhưng mà tiêu phong vừa ngửi thấy để giật mình kinh hãi vội đưa tay lên bịt mũi ông nhớ lại hồi còn làm ban chúa cái bang quần chúng cái bang đã bị một nhân vật trong nhất phẩm đường của nước tây hạ dùng mũi hương làm cho hôn mê ông ngấm ngầm chuyển giận chân khí thấy không có gì trở ngại, bỗng âm thanh của một thiếu nữ thỏ thẻ cất lên. Vâng nghi công chúa nương nương Giá Lâm, mọi người nghe nói công chúa đến, vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Có điều đáng tiếc trong bóng tối không có được nhìn rõ mặt của nàng. Thanh năm của thiếu nữ trong trẻo quyển chuyển lại nói, công chúa nương nương có nhiều lời hiểu dụ. Những cái bức đồ hình về võ học cắt trên vách đá trong thư phòng. Không có muốn để nhân sĩ phái khác dòm ngó cho nên đã dùng các tranh vẽ cùng đôi liễn che quốc đi. Thế mà không ngờ cũng có người ngó vào. Công chúa nương nương xin các vị đừng có bật lửa lên e rằng sẽ gây ra những cái hiểm quả chẳng nhỏ. Công chúa nương nương xin có lời thành minh trước quý vị giai khách là để cho quý vị phải ngồi tối tâm như vậy thật là bất kính xin quý vị lượng thứ cho. Rồi lại nghe tiếng lách cách gian lên, cánh cửa đã mở ra. Thiếu nữ lại nói, nếu như các vị không muốn lưu lại chỗ này thì lui ra sảnh đường uống trà nghỉ ngơi. Có người sẽ dẫn đường hẳn hoi, không sợ bị lạc lỏng. Mọi người nghe nói công chúa đã đến, còn ai có muốn trở ra nữa. Hơn nữa, cung nữ này giọng nói ôn tồn, tuyệt không có ác ý gia hại. Cho nên cửa mở ra mà mọi người đều là giảm bớt lòng kinh hãi không có ai chịu lưu ra hồi lâu sau thiếu nữ lại nói các vị không có muốn rời khỏi nơi đây công chúa nương nương rất cảm thịnh ý các vị từ xa đến nương nương không có vật gì đáng giá để mà tặng xin kính cẩn đem những bức vẽ cùng những bút thiếp mà công chúa thử ngoạn hàng ngày tặng cho mỗi vị một tấm đó đều là những bút tích của danh gia xin các vị thu nhận cho khi nào các vị ra về cứ tự nhiên thảo lấy đem đi các hào khách giang hồ thấy công chúa có tặng vật, nhưng mà chỉ là chữ viết cùng tranh vẽ, ai nấy không có được vui lòng. Nhưng mà cũng có một số loại đời biết rằng những cái bức này đem về Trung Nguyên bán được nhiều tiền, quý hơn cả vàng bạc châu báu thì lại mừng thầm. Đoàn dự là người vui sướng hơn hết, chàng quyết ý lấy bức tranh thiên song thích tú đồ, để rồi cùng với Dương Ngọc Yến sống dai mà thử ngoạn. Tồn tảng dương tử, nghe đi nghe lại, thấy ả cung nữ đại diện cho công chúa để phát ngôn, trong lòng nóng nảy vô cùng. Gã lớn tiếng nói, Công chúa, cái chỗ này không có tiện thắp đèn lửa, công chúa không nhìn thấy tại hạ, mà tại hạ không có nhìn thấy công chúa. Vậy chúng ta đến nơi khác để mà diễn kiến có được chăng? Ả cung nữ lên tiếng, các vị muốn thấy dung nhan của công chúa nương nương cũng chẳng có gì là khó. Trong bóng tối, hàng trăm tiếng la Chúng tôi chỉ muốn thấy dung nhan của công chúa thôi Lại có người thét lên Mau mau thắp đèn lên đi Chúng tôi nhất định không có xem những cái đồ hình trên vách nữa Có người lại nói Chỉ cần thắp mấy ngọn đèn quanh mình công chúa là đủ rồi Chúng tôi chỉ muốn xem công chúa Chứ không có muốn xem đồ hình đâu Có người phụ họa Phải phải xin công chúa nương nương xuất hiện đi Tiếng người quyên náo mỗi lúc dần yên lặng trở lại, ả à, cung nữ từ từ lên tiếng. Công chúa nương nương mời các vị đến tây hạ là cốt ý để hội kiến cùng với giai khách. Hiện công chúa có vấn đề đưa ra hỏi các vị, vị nào trả lời trúng sẽ được công chúa mời vào tương kiến. Mọi người nghe nói tinh thần phấn khởi. Có người nói, tẻ ra đây là một vụ khảo thí. Có người nói, tại hạ chỉ biết dùng đao múa thương. Làm sao mà trả lời được những đề mục về thi thư Thế này chết tại hạ rồi Ả cung nữ hỏi Những đề mục công chúa muốn hỏi Đã bảo cho tỳ tử hay Vậy tiên sinh nào muốn trả lời Mọi người tranh nhau lên tiếng Tại hạ xin trả lời trước Thấy mọi người nhau nhau cả lên Ả cung nữ cười khanh khách nói Các vị bất tất phải tranh nhau chứ Người trả lời trước thường hay bị loại Mọi người nghĩ lại thấy có lý càng để về sau càng được nghe khuynh hướng của nhiều người rồi mình mới thâu thập ý kiến để mà đáp lại chắc là đúng hơn mọi người nghĩ thế chẳng có ai tiến lên nữa bỗng có tiếng người nói các vị lên trước tại hạ sẽ theo sau nếu mà các vị sợ đi trước bị loại thì để cho tại hạ xung phong cho tại hạ bao bất đồng đã có vợ con rồi chỉ cần là nhìn phương dung công chúa một cái thôi chứ không có ý gì khác cả chương một trăm bốn mươi trúng đề thi hư trúc nên duyên ả cung nữ nói bao tiên sinh đúng là người mau lẹ công chúa nương nương có ba vấn đề thỉnh giáo một là trong đời bao tiên sinh cho nơi nào là nơi khoái lạc hơn hết tại hạ thích thú nhất khi mà còn học nghề nắn đồ sứ trong một cái tiệm kia lão chủ suốt ngày cáo kỉnh đánh mắng tại hạ một hôm tại hạ mới điên tiết lên bao nhiêu là bình trà, chén uống nước, lọ hoa tượng Phật, tại hạ đập dở tan tành, không một cái nào nguyên vẹn, rồi mới bỏ đi. Đó là một việc thích thú nhất trong đời của tại hạ. Cung nữ cô nương, tại hạ trả lời như vậy, có trúng tuyển chăng? Cung nữ đáp, trúng hay là không, tỳ tử không biết, cái đó là phải do công chúa nương nương quyết định, bây giờ đến vấn đề thứ hai. Bao tiên sinh, bình sinh yêu ai nhất, người đó tên là gì? bao bất đồng không suy nghĩ gì đáp ngay tại hạ yêu nhất là bao bất tịnh cung nữ hỏi điều thứ ba tướng mạo mà người bao tiên sinh yêu ra sao bao bất đồng đáp người này mới lên ba tuổi một mắt nhỏ mũi hết lên trời cái dành tai danh ra bao mổ bảo gì y cũng nhất quyết phản đối bảo y khóc thì y lại cười bảo y cười y lại khóc y thường khóc đến hai giờ không nín Y chính là đứa con gái của bao mổ, tên gọi là bao bất tịnh. Ả cung nữ cười khẽ một tiếng, các hào khách cười ồ cả lên, đều cho là bao bất đồng, mau mồm lẹ miệng. Ả cung nữ lại nói, xin bao tiên sinh hãy qua mé bên để mà nghỉ ngơi, xin mời dị thứ hai. Đoàn dự nóng lòng được ra ngoài thủ thủy Di Dương Ngọc Yến, còn cái chuyện thấy hay là không thấy công chúa thì cũng chẳng có chi quan hệ. Chàng tiến lên xá dài nói, Tại hạ là đoàn dự ở nước Đại Lý, kính cẩn dân lời dẫn an công chúa nương nương. Tại hạ ở nơi hẻo lánh tận biên cương miền Nam, bữa nay đến Thượng Quốc và được hậu đãi rất cảm ơn thịnh tình. Cung nữ nói, té ra là điện hạ trấn Nam Dương Thế tử nước Đại Lý. Điện hạ bất tất với quá kim nhượng. Nay điện hạ đến đây là nơi hủ lậu, không có đủ lễ cung nghìn quý khách, rất lấy làm ai nấy. Đoàn dự nói, tỷ tỷ thiệt là quá khách khí bữa nay công chúa không có nhàn rỗi thì để ngài khác tương kiến cũng không sao ả à, cung nữ nói ngay điện hạ đã chẳng quản xa xôi tới đây xin trả lời câu hỏi thứ nhất là điện hạ cho nơi nào là nơi khoái lạc nhất đoàn dự buộc miệng đáp ngay nơi khoái lạc nhất của tại hạ là cái giếng khô bùng lầy mọi người không nhịn được cười ồ cả lên đoàn dự không có giải thích Ngoài mộ dung phục ra Không có ai biết về câu chuyện khoái lạc Của chàng trong cái giếng khô Có người khẽ lên tiếng chê bài Chẳng lẽ Gã này là con rùa mới thích Chui xuống đóng bùng ở trong cái giếng khô chứ Ả à, cung nữ lại lên tiếng hỏi Bình sinh điện hạ Yêu ai hơn hết Người đó tên là gì Đoàn dự toàn mở miệng trả lời Đột nhiên nghe bên phải kéo tay Bên trái của người giật áo Ba thiên thạch Đứng một bên chàng khẽ rỉ tai Công tử nói là trấn Nam Dương á, Chu Đăng Thần Ở bên kia nhắc chàng Công tử phải nói trấn Nam Dương Phi Nguyên hai cái gã này Đứng bên đoàn dự Thấy chàng trả lời câu hỏi thứ nhất Rất là thất lễ Đến câu hỏi thứ hai Khiến cho người ta chê cười Chàng đến đây cầu hôn công chúa Mà lại nói yêu một cô nương khác Thì khi nào mà công chúa ưng thuận lấy chàng Cho nên một gã mách chàng trả lời người yêu thứ nhất là phụ thân để tỏ lòng trung quân hiếu phụ. Đó là ý nghĩ của Tam Công trong triều Ba Thiên Thạch. Còn kẻ mách người yêu nhất đời chính là mẫu thân, chính là ý kiến dịu dàng, từ ái của kẻ sĩ văn nho Chu Đăng Thần. Đoàn dự nghe cung nữ hỏi người yêu nhất đời là ai, toan buộc miệng nói đến Dương Ngọc Yến, nhưng mà thấy Chu Đăng hai người kéo tay giật áo, Chàng nghĩ ngay tới mình là trấn Nam Dương Thế tử nước Đại Lý. Qua Tây Hạ thì lời ăn tiếng nói, cùng với cách cử động có quan hệ đến phong thể bản quốc. Chàng cho là mình mất mặt thì chẳng hề gì, nhưng mà không thể để cho nước Đại Lý vì mình hại đến quốc thể. Chàng mới liền đáp, Tại Hạ yêu nhất dĩ nhiên là phụ thân và phụ mẫu. Câu nói này chàng liền đem so sánh tình yêu song thân với tình yêu của Dương Ngọc Yến. Thấy khác nhau, mà không có thể phân biệt được bên nào nặng, bên nào nhẹ, nhưng chàng cũng tự biết câu mình trả lời yêu nhất song thần không phải là giả trá. Ả à, cung nữ lại nói: "Tướng mạo của lệnh tôn cùng với lệnh đường thế nào có giống điện hạ không?" Đoàn Dự đáp, gia phụ mặt vuông, mày rậm mắt to, tướng mạo cực kỳ uy dọ, tính nết lại ôn hòa. Chàng nói đến đây, bỗng giật mình tự nhủ, té ra tướng mạo của mình chỉ giống mẫu thân không có giống phụ thân rồi. Về điểm này trước này, chưa bao giờ mình nghĩ tới. Ả à, cung nữ thấy đoàn dự chỉ trả lời có một nửa, rồi không có nói nữa, thì cho rằng mẫu thân chàng là bậc dương phi cao quý, cho nên chàng không có muốn nói rõ tướng mạo trước mặt của mọi người. Ả à, nghĩ vậy, liền nói, đa tạ điện hạ, xin mời điện hạ qua bên nghỉ ngơi. Tôn tạng dương tử, nghe giọng nói của Ả à, cung nữ đối với đoàn dự, có chiều trọng giọng, vừa thân mật, trong lòng ngấm ngầm nổi ghen, mới lẩm bẩm, ngươi là dương tử, ta đây cũng là dương tử, phỏng có kém gì, huống chi nước thổ phồn của ta vừa lớn, vừa mạnh hơn nước đại lý nhiều, chẳng lẽ cái bộ mặt trắng trẻ của ngươi, lại chiếm được tiện nghi hơn. Gã nghĩ vậy, không có chờ được nữa, sấn sổ tiến lên nói, dương tử nước thổ phồn, là tôn tản xin hộ diện cùng công chúa. Ả à, Cung Nữ nói, dương tử điện hạ quan Lâm, Tệ quốc rất lấy làm vinh hạnh. Công chúa nương nương tệ quốc có ba vấn đề. Tôn tảng của tính nóng, không có chờ cung nữ nói hết, liền cười đáp. Ba vấn đề của công chúa ta đã nghe qua rồi. Ngươi bất tất phải nhắc lại. Ta cũng trả lời luôn một lúc, chẳng cần phải hỏi từng câu một. Chỗ khoái lạc nhất trong đời của ta là trốn động phòng sau khi mà được làm phò mã. Kết nghĩa phu thê cùng với công chúa. Người ta yêu nhất chính là văn Nghi công chúa đương nhiên nàng họ lý còn khuya danh của nàng Dĩ nhiên ta chẳng có biết sau này lên đạo vợ chồng nhất định nàng sẽ cho ta rõ còn tướng mạo công chúa thật giống như thần tiên trên trời có một dưới đất không có hai ngươi tưởng ta trả lời như vậy có trúng tuyển chăng trong đám đông có đến quá nữa cùng một ý nghĩ giống như tôn tảng đều là định trả lời như vậy họ nghe tôn tảng nói ra Điều là ngầm hối hận tự nghĩ Biết thế mình tiến lên trả lời trước rồi Có phải hay hơn không Bây giờ mà mình cũng đáp vậy Chẳng quá ra là học mót sao Tiêu Phong nghe ả cung nữ hỏi Những người trả lời với tất dạ lo âu Chẳng có hiểu mình có trúng tuyển hay không Nhiều người hết sức nịnh hót Để mà lấy lòng công chúa Có người tự cao tự đại Ra chuyện ta đây chẳng quay bằng Ông nghe nhiều quá Lại thấy nhàm tai không quỷ muốn ở lại chờ xem câu chuyện đi đến đâu, toàn bỏ đi ngay. Giữa lúc ông đang chán nản, bỗng nghe mộ dung phục lên tiếng. Tại hạ là cô Tô mộ dung phục ở Yến Tử Ổ, từng nghe phương danh công chúa đã lâu, bữa nay xin ý kiến." Ả à, cung nữ nói, té ra là mộ dung công tử ở cô Tô chuyên về kỹ thuật gậy ông đập lưng ông. Tỳ nữ tuy ở trong thâm cung nhưng mà cũng nghe được tiếng lớn về công tử. Mộ Dung Phục mừng thầm nghĩ bụng Ả Cung Nữ này còn biết đến tên tuổi của ta Dĩ nhiên công chúa phải biết nhiều hơn rồi Không chừng họ thường bàn bạc với nhau về ta Y lại nói Tại hạ không dám Tiện danh sợ làm nhơ tai cô nương Ả Cung Nữ lại nói Tề quốc tuy lỡ chúng biên cương hẻo lánh Nhưng mà từng được nghe danh của công tử Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung Tỳ nữ được nghe Bắc Kiều Phong Đại Hiệp đã đổi họ tiêu, hiện tại đã là một vị cao quan nước đại liêu, chẳng hiểu vụ đó có đúng không. Mộ Dung Phục đáp, đúng thế. Y đã nhìn thấy tiêu phong cùng đi vào thanh phụng cát, nhưng mà không muốn nói tuẹt ra. Ả à, cung nữ lại hỏi, công tử cùng chi tiêu đại hiệp nổi danh ngang nhau, chắc là quen biết với nhau. Chẳng hiểu nhân phẩm của tiêu đại hiệp thế nào, võ công quỳ so với công tử, ai cao ai thấp. Câu hỏi này khiến cho mẫu dung phục bẽn lẽn vô cùng. Y đã cùng với Tiêu Phong tỷ đấu ở chùa Thiếu Lâm và đã bị thất bại. Quân hùng đều biết rõ nếu Y phủ nhận tất sẽ bị thiên hạ hào kiệt chê cười. Nhưng mà Y cũng không có muốn nói thẳng mình đã thua Tiêu Phong. Y liền đánh trống lãng. Lời cô nương hỏi đây phải chăng là một trong ba vấn đề của công chúa đưa ra? Ả à, cung nữ dội đáp. Không phải đâu, xin công tử miễn trách. Mấy năm nay, tỳ nữ nghe người ta nói đến danh vọng của Tiêu Đại Hiệp nhiều lắm, cho nên trong lòng ngưỡng mộ, hỏi vậy mà thôi. Mộ Dung Phục nói, Tiêu Phong hiện giờ ở ngay bên cạnh cô nương, nếu cô nương cao hứng thì cứ hỏi ngay y biết. Mộ Dung Phục vừa thốt ra câu này, mọi người nhốn nháo cả lên. Ta nên biết rằng, quay danh của Tiêu Phong đồn đại gần xa, nhân sĩ võ lầm nghe đến tên quỳ, chẳng ai không chấn động ả à, cung nữ trong lòng xúc động vô cùng giọng của nàng run run nói té ra tiêu đại hiệp cũng hạ cố đến tề quốc thật tình chẳng có ai biết gì thật là ngạo mạn tiêu đại hiệp là bậc đại nhân rộng lượng sinh rộng lượng khoan thứ cho tiêu phong khịch mũi một tiếng không có trả lời mộ dung phục nghe giọng nói của ả à, cung nữ đối với tiêu phong có vẻ trọng hơn mình thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm cái thằng cha tiêu phong này cũng chưa có lấy vợ y lại ở ngôi cao làm đến chức nam diện đại dương của nước đại liêu trong tai quy nắm giữ binh quyền đâu có phải là một gã bạch đinh như mình nếu công chúa nước tây hạ tuyển y làm phò mã biết phải làm thế nào đây ả à, cung nữ nói để tỳ tử hỏi mộ dung công tử trước còn tiêu đại hiệp xin chờ cho một chút xin miễn tội cho tỳ nữ ả à, quay sang hỏi mộ dung phục Xin hỏi công tử, đối với công tử, địa phương nào khoái lạc nhất? Vấn đề này, mộ dung phục đã nghe ả hỏi rất nhiều người rồi, thế mà lúc ả nói đến y, y cứng lưỡi, không có biết trả lời ra sao. Nguyên y suốt đời, bận bịu lo lắng, bôn tẩu về công việc phục quốc, chưa có lúc nào khoái lạc cả. Người ngoài thấy y là một chàng thiếu niên anh Tuấn, võ công cao cường, lừng danh thiên hạ. Khách giang hồ, ai cũng kính sợ. Trong bề ngoài tưởng y đã thỏa mãn lắm rồi mà thực ra trong lòng quỳ chưa bao giờ cảm thấy một mối khoái lạc chân chính. Mộ dung phục ngẩn người một lúc rồi mới nói Tôi chỉ tìm thấy sự khoái lạc chân chính sau này chứ không phải là ở hiện tại mà cũng không phải ở quá khứ. Ả à, cung nữ tưởng câu trả lời của y tương tự như là tôn tản nghĩa là chờ khi nào được làm phò mã cùng với công chúa thành thân bấy giờ mới là lúc khoái lạc chân chính. Sự thật, cái khoái lạc mà mộ dung phục nói, đây là y hy vọng sau này sẽ lên ngôi hoàng đế nước Đại Yên lúc trung hưng phục quốc. Ả cung nữ tủm tiểm cười hỏi, Bình sinh công tử yêu ai nhất, tên người đó là gì? Mộ dung phục thở dài đáp, Tại hạ không có ai là người yêu nhất đời. Ả cung nữ nói, Vậy thì vấn đề thứ ba, tỳ nữ không có hỏi nữa. Mộ dung phục nói, Tại hạ, mong rằng sau khi mà được gặp công chúa sẽ trả lời cô nương vấn đề này ả à, cung nữ nói xin mộ dung phục công tử qua bên nghỉ ngơi tiêu đại hiệp, đại hiệp đã đến tệ quốc tỳ tử tuân lệnh công chúa xin đưa ra ba vấn đề đó dù biết là mạo phạm quay hùm ả à, hỏi luôn mấy lần không có tiếng người đáp lại hư trúc lên tiếng đại ca của tại hạ bỏ đi rồi xin cô nương miễn trách cho cung nữ cả kinh hỏi Tiêu Đại Hiệp đi rồi sao? Hư Trúc đáp, đúng thế. Nguyên Tiêu Phong thấy văn nghi công chúa, sai cung nữ đưa vấn đề ra hỏi mọi người. Ông thấy những câu hỏi này tuy có thâm ý, rõ ràng không có muốn gia hại ai, liền mới nghĩ bụng. Khi ba câu hỏi kia đưa ra, hỏi mình thì mình biết trả lời thế nào đấy? Ông mới chợt nhớ tới A Châu lòng đau như cắt, nhưng mà không muốn tiết lộ tâm tình trước mặt của mọi người, liền trở gót Đi ra khỏi nhà thạch thất. Lúc này cửa nhà thạch thất đã mở sẵn rồi, ông mới nhẹ bước đi ra, không một ai hay biết. Ả à, cung nữ ra chiều lo lắng hỏi, không hiểu tiêu đại hiệp sao lại bỏ đi chứ, hay là đại hiệp trách bọn tỳ tử vô lễ chăng? Hư Trúc đáp, đại ca của tại Hạ không phải là người khí độ hẹp hòi, chẳng khi nào vì những cái tiểu tiết mà trách ai. Chắc là Y đã bị những con sâu rượu đó đòi hỏi, cho nên ra ngoài đánh chén với tầng khách rồi. Ả à, Cung Nữ nói, À phải rồi, tỳ nữ được nghe Tiêu Đại Hiệp tửu lượng thiên hạ du sông, thế mà bọn tỳ tử không có chuẩn bị sẵn rượu nơi đây để kính khách, thật là có lỗi. Lúc tiên sinh gặp Tiêu Đại Hiệp, xin chuyển lời công chúa Nương Nương cáo lỗi cùng với Đại Hiệp. Ả à, Cung Nữ này nói năng hoạt bát và dễ nghe, so với Ả à, Cung Nữ mời rượu bên ngoài, chỉ hay thẹn thò thì ả này lanh lợi hơn nhiều. Hư Trúc nói, khi nào gặp đại ca, tại hạ xin nhắc lại những lời cô nương. Ả Cung Nữ hỏi lại, tôn tính đại danh của tiên sinh là gì? Hư Trúc ấp úng đáp, tại hạ chính là, đạo hiệu là Hư Trúc tử. Ả Cung Nữ lại hỏi, bình sinh tiên sinh có thích nơi nào nhất? Hư Trúc buộc miệng thở dài đáp, ở trong hầm nước đá tối om. Y vừa nói hầm nước đá, bỗng nhiên có thanh nằm thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng, tiếp theo tiếng loạn choạng, rồi có một cái chén rớt xuống đất vỡ tan. Ả cung nữ lại hỏi: "Bình sinh, tiên sinh yêu người nào nhất và tên là gì?" Hư Trúc đáp: "Tại hạ không hiểu tên vị cung nương đó là gì." Mọi người nghe y đáp thì mới cười ồ cả lên, ai nấy đều cho y là một gã suy si cuồng ở đời khi nào lại có người mà mình yêu mà không biết tên chứ ả cung nữ nói tiên sinh không có biết tên họ dị cô nương đó cũng chẳng có chi là kỳ ngày xưa hiếu tử đồng dinh đã lấy tiên nữ hạ phàm cũng chẳng có biết người tiên tên họ là gì gốc gác ra sao mà hai người vẫn yêu nhau hư trúc tiên sinh chắc là dung mạo cô nương đó xinh đẹp phi thường có phải không hư trúc đáp dung mạo của nàng thế nào tại hạ cũng không biết nốt trong thạch thất tiếng cười nổi dậy như sấm ai cũng lấy làm kỳ một kỳ văn trong thiên hạ có người lại cho là hư trúc cố ý bày trò cười mọi người đang cười ầm lên bỗng nghe thanh năm của thiếu nữ khẽ hỏi chàng có phải chăng là mộng lan chăng hư trúc giật mình kinh hãi rung lên hỏi nàng là mộng cô sao tại hạ tưởng là chết về nàng rồi Y giờ tay lên, đưa về phía trước, tiến lên mấy bước. Bỗng ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt, rồi có một bàn tay mềm mại, nắm lấy tay quỳ. Một thanh nằm quen tài, nói thầm vào tay của Hư Trúc. Mộng Lan, ta không tìm thấy chàng, nên ta phải bày ra cách xin phụ hoàng, treo bản văn, để mong chàng trở lại. Hư Trúc kinh hãi nói, nàng la. Thiếu nữ nói, chúng ta vào trong kia nói chuyện. Mộng Lan, Ta suốt ngày thâu đêm tưởng nhớ đến chàng cho tới bây giờ. Nàng vừa nói, vừa khẽ dắt hư trúc, lén lút xuyên qua bức màn đi vào nội đường. Trong nhà thạch thất, mọi người cười nói rất quyền áo. Ả à cung nữ vẫn lần lượt đưa vấn đề ra hỏi mọi người. Ả à hỏi cho kỳ hết rồi mới tuyên bố. Xin các vị ra phòng ngoài uống trà. Những tranh vẽ cùng với đại tử treo trên dách là đề tặng tống tần khách. Xin các vị tự lựa chọn lấy Công chúa nương nương muốn cùng với vị nào tương kiến Sẽ cho người ra mời Trong bóng tối nhiều tiếng người la lên Chúng ta muốn gặp công chúa Chúng ta muốn được ý kiến công chúa ngay Đem bọn ta hết chỗ này đến chỗ khác Để mà làm trò tiêu khiển sao Ả à, cung nữ nói Các vị ra ngoài nghỉ ngơi một chút Đừng có để công chúa nương nương khỏi phiền lòng Câu nói sau cùng quả ả à cung nữ quả nhiên công hiệu như thần. Mọi người đến Linh Châu ai cũng mong được làm phò mã. Nếu mà chống cự ý chỉ công chúa tất nhiên nàng chẳng chịu dời vào tương kiến. Đã không có được vào ý kiến còn hồng làm phò mã thế nào được. Ả à, cung nữ vừa nói vậy mọi người mới lập tức yên tĩnh trở lại lũ lượt kéo ra khỏi nhà thạch thất. Bên ngoài thạch thất ánh lửa lập lè soi rõ đường đi mọi người theo lối cũ trở ra sảnh đường uống trà đoàn dự cùng với dương ngọc yến lại gặp nhau chàng kể lại cho nàng nghe ba câu hỏi của công chúa dương ngọc yến nghe đoàn dự thuật chuyện chàng trả lời chỗ dù thú nhất trong cuộc đời của chàng là nơi bùng lầy dưới đáy giếng khô thì không khỏi phì cười nàng đỏ mặt lên rồi khẽ rỉ vào tay của chàng tiểu muội đồng ý với ý nghĩ của dự ca mọi người uống một tuần trà nữa, nội dám bưng ra những cái cục tranh vẽ hoặc là chữ viết để cho mọi người lựa chọn. Nhưng có bấy nhiêu người trong lòng hồi hộp chỉ thấp thỏm về chuyện công chúa, có dời mình vào tương kiến hay không, còn lòng nào mà nghĩ tới tranh vẽ cùng bút tiếp. Đoàn dự thì chỉ tìm lấy cái bức tranh thiếu sông thích tú đồ, chẳng có một ai đến tranh cướp với chàng về bức họa này. Đoàn dự cùng Dương Ngọc Yến ngồi sóng dài thưởng ngoạn bức họa hồi lâu rồi mới chợt nhớ đến trong mình của hư trúc có một bức họa đồ tương tự chàng muốn bảo y lấy ra để mà so sánh nhưng khi đảo mắt nhìn bốn phía trong nhà của đại sảnh chẳng có thấy bóng dáng hư trúc đâu cả chàng liền cất tiếng gọi nhị ca nhị ca cũng không có thấy tiếng người đáp lại đoàn dự tự hỏi y cùng chị đại ca đi đâu rồi Hay là gặp phải chuyện gì nguy hiểm chứ? Đoàn dự đang lo lắng đột nhiên có một tên cung nữ chạy đến bên chàng nói Hư Trúc Tiên Sinh có bức thư đưa lại cho đoàn công tử điện hạ Ả nói xong hai tay nâng phong thư bằng giấy vàng chói loại đưa cho đoàn dự đoàn dự đoán lấy thử mở ra coi cái mũi ngửi cái mùi hương thoang thoảng trên tờ hoa diên viết mọi sự đến may mắn rất là khoái lạc nhưng mà nghĩ lại đã để cho tam đệ một phen nhọc lòng vô ích ái náy vô cùng chẳng những thế tiểu huynh đã thất tính với đoàn lão ba nữa mà không có thể làm thế nào được vậy tiểu huynh viết mấy dòng chữ này thông tri cho tam đệ dưới ký tên nhị ca đoàn dự vốn biết vị tiểu hòa thượng nhị ca này vốn là ít đọc sách lời lẽ không có được hay tay của chàng cầm lá thư ngẩn người ra suy nghĩ chẳng có hiểu gì ráo trọi Tôn Tạng Dương Tử đứng đằng xa, trông thấy ả cung nữ cầm cái mảnh hoa tiền đưa cho đoàn dự. Lửa ghen sôi lên sùng sục, gã cho là công chúa mời đoàn dự vào tương kiến, bụng bảo dạ. Gớm chưa? Quả nhiên, cái thằng loại mặt trắng đã tranh tiền mất rồi, khi nào mình chịu để cho gã được yên thân chứ? Gã liền quát lớn, bọn ta không có thể nào tha cho người được. Rồi gã sòng sọc, nhảy sổ về phía đoàn dự. Tôn Tản đến trước mặt của đoàn dự đưa tay trái ra cướp lấy cái tờ qua tiền. Tay phải đánh một quyền thật nặng vào trước ngực của chàng. Đoàn dự đang mãi ngẫm nghĩ, không có hiểu ý tứ của Hư Trúc nói gì thì đã bị Tôn Tản phóng quyền đánh tới một cách bất ngờ. Chàng không kịp né tránh. Thiệt ra, thoi quyền của Tôn Tản đánh tới mau như điện chớp dù chàng có né tránh cũng không có kịp được. Bình một cái, thoi quyền đập trước ngực của đoàn dự nhưng mà nội lực trong người của chàng đầy rẫy tự nhiên phản ứng lại. Bỗng nghe đánh déo ra một tiếng vang lên, rồi tiếp theo tiếng quịch và tiếng la. Tôn tảng dương tử bị hất ra xa mấy bước, giật mình xuống kỹ trà, chén ấm rơi xuống dở tan tành Tôn tảng không có nhịn được rú lên một tiếng, Ô chao Gã chưa kịp đứng lên, đã nhìn thấy cái tờ qua tiền lớn tiếng đọc. Mọi sự đều may mắn, rất là khoái lạc. Mọi người rõ ràng thấy y đã bị đoàn dự hất mạnh ra mà sao còn nói mọi sự đều may mắn, rất là khoái lạc, thì kinh ngạc vô cùng chẳng có hiểu ra làm sao cả. Các bạn vừa nghe xong tập 70 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.